0: Habari za dunia, mimi ni Kenneth Bwire. Russia imefanya jaribio la kombora la nyuklia ambalo rais wa nchi hiyo Vladimir Putin amesema kwamba litawafanya maadui wa Moscow kukoma na kufikiria tena. Jaribio hilo limefanyika miezi miwili tangu Russia ilipovamia Ukraine. Putin alionekana kwenye televisheni akiambiwa na wakuu wa jeshi kwamba kombora hilo la masafa marefu limefanywa majaribio kwa mara ya kwanza. Jaribio limefanyika kutoka Leski kaskazini magharibi mwarasha na limepiga malengo katika penusula ya Kamchaka umbali wa karibu kilomita 1600 jaribio hilo la kombora hata hivyo halikushtua inchi za magharibi lakini limefanyika wakati kuna mivutano mikubwa ya kisiasa rusha haijadhibiti mji wote mkubwa wa ukraine tangu ilipotuma maelfu ya wanajeshi wake nchini ukraine february 28. Marekani imetangaza msaada mwingine wa dola milioni 800 kwa ajili ya Ukraine wakati vita vya Russia nchini humo vikimaliza mwezi wa pili. Rais wa Marekani Joe Biden amezungumzia vita vya Ukraine hii leo Alhamisi katika ikulu ya White House na kusema kuwa pia wataipa msaada wa silaha nzito. Msaada wa Marekani kwa Ukraine unajiri wakati Rais wa Russia Vladimir Putin amemwaamuru wanajeshi wake kuto kuvamia kiwanda cha chuma kilichoko katika mji wa Mario Paul nchini Ukraine ambako kuna wanajeshi wa Ukraine. Putin amemwambia waziri wake wa ulinzi Sergei Shoigu katika kikao kilichoonyeshwa kwenye televisheni kwamba wanajeshi wa Urasha wanastahili kukizingira kiwanda hicho kiasi kwamba hata nzi asipate nafasi ya kupita akiongezea kwamba hatua ya kukishambulia kiwanda hicho itaweka wanajeshi wa Urasha katika hatari isiyokuwa na maana yoyote. Shoigu amemwambia Putin kwamba wanajeshi 2000 wa Ukraine wamo katika kiwanda cha Azo Vistal. Rais wa China Xi Jinping ameisisitiza msimamo wa serikali yake kwamba migogoro ya kimataifa inastahili kusuluhishwa kupitia mazungumzo na wala sio kuwekewa vikwazo. Matamshi yake analenga vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Akizungumza katika kongamano mjini Hainan, Xi amesema kwamba China inaheshimu sana uhuru na mipaka ya nchi zote na haiwezi kuingilia mambo ya ndani ya nchi hizo amesema kwamba kuna haja ya kujenga mfumo thabiti wa usalama wa kudumu na wala sio kujenga mfumo wa usalama wa taifa kwa kuzingatia ukosefu wa usalama katika nchi zingine China imeendelea kuwa na uhusiano mzuri na Russia na haijashutumu uvamizi wa Russia nchini Ukraine huku ikishutumu vikwazo vikala ambavyo nchi za magharibi zimeiwekea Russia Jeshi la anga la Israeli na wanamgambo wa Palestina wamepambana kote ukanda wa Gaza mapema hileo alhamisi huku makabiliano yakitokea kwa mara nyingine katika sehemu hiyo takatifu zaidi ya Yerusalemu machafuko katika eneo la Gaza yamesababishwa na mzozo kati ya polisi wa Israeli na raia wa Palestina mjini Jerusalem. shambule la roketi lilovurumishwa kutoka Gaza wiki hii liliharibu hali ya utulivu iliyokuwa imeshuhudiwa kwa muda wa miezi kadhaa mapiganaji wa Palestina walirusha roketi mbili kutoka Gaza kuelekea Israeli Jumatano jioni na mapema Alhamisi huku ndege ya kivita ya Israeli ikitekeleza mashambulizi katika ngome inayokaliwa na kundi la Hamas Jeshi la Israeli limesema kwamba shambulizi jingine la roketi limepiga sehemu ya mji wa Kusini mwa derot ndani ya Israeli na jingine kuangukia Gazham. Naashambulizi la bomu katika msikiti wawashia, wa Washia uliokuwa umejaa waumini limeua watu 17 na kujeruhi wengine wawili injini Afghanistan. Shambulizi limetokea wakati wa maombi ya dhuhuri katika mji wa Mazar Sharif, mkoa wa Balki, ulio kaskazini mwa Afghanistan. Mkuu wa hospitali kubwa ya sehemu hiyo ya Abu Al Sina Balki Gosaden ameambia sauti ya America kwamba watu sita kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba huenda idadi ya watu waliokufa ni kubwa kuliko ilivyotangazwa kundi la ISIS Khorasan lenye uhusiano na kundi la Islamic State limedai kutekeleza shambulizi hilo Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha mwenzangu BMJ James Murithi na kipindi cha kwa undani naitwa Kenneth Bwire
1: kutoka kwao ya Kiswahili ya sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jijini kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho kama kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapeku apeku tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyo kawaida. katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia mzozo unaoendelea hapa Marekani baada ya jaji wa mahakama ya serikali kuu waamua kwamba agizo la kitaifa la kuvaa barakoa kwenye ndege na usafiri mwingine wa umma sio halali.
2: wakati watu wanaposafiri kuna wale wanaotaka ku baki bila kuvalia na kuna wale wanaosema ni haki hacha tujikinge.
1: Wenye sehemu ya pili tutaangalia namna kuongezeka kwa bei ya mafuta kunaweza kuathiri nchi za Afrika Mashariki. Serikali nyingi za kwetu hapa mara nyingi zinaokota
3: tu kodi pamoja na tozo kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli zao za za Kwa hivyo hivi sasa ni vyema wakajifunga mkono.
1: Na hatua zinazostahili kuchukuliwa katika kulinda sekta hiyo muhimu na pia wananchi. na jaji mmoja wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani ameamua kwamba agizo la kitaifa la kuvaa barakoa wakati e, ndege yani abiria wanaotumia ndege na usafiri mwingine wa umma sio halali na kwa kufanya hivyo kabatilisha sera ya utawala wa rais Joe Biden. Uamuzi wa Jumapili wa jaji Catherine Kimball Miza e, katika mji wa Tampa, Jimbo la Florida ulieleza kwamba Maafisa wa afya walikuwa wamevuka mamlaka yao na kukiuka sheria katika kutoa agizo hilo. Jaji huyo alisema kituo cha kudibiti na kuzuia magonjwa wa CDC kilishindwa kuwalalisha uamuzi wake ipasavyo na hakikufuata taratibu katika kutoa agizo hilo. Msikilizaji naona tayari kwenye laini ya simu tuna mchambuzi wetu kutoka kule Atlanta, Georgia, Dr. Timothy Sadera. E, lakini Dr. Sadera tulia kidogo ni wape maelezo mafupi wasikilizaji. Mapema mwezi huu CDC iliongeza muja wake wa kuweka barakoa kwa usafiri wa umma kwa siku tano hadi tarehe tatu mwezi Mei mwaka huu. Mamlaka za afya zilisema wakati huo kwamba zinahitaji muda wa kutathmini athari za kirusi kipya kitoacho 2 omikron kirusi kipya kabisa tofauti na ile omikron ya zamani ambacho kinasababisha visa kuongezeka katika baadhi ya sehemu hapa nchini agizo la kuvaa barakoa ambalo lilitolewa kwa mara ya kwanza hapo Februari mwaka wa 2021 linajumuisha ndege, treni, vituo vya usafiri, teksi na vilevile vile magari mengine ya binafsi kama vile uba ambayo yanatumia mitandao katika kuwaunganisha wasafiri na madereva e, lakini uamuzi huo wa mahakama e, umeibua hisia mseto e, likiwa ni gumzo kubwa kama ilivyotarajiwa kwa raia wa marekani na baada ya kusikiliza uamuzi huo utawala wa rais joe Biden umehimizwa na kituo cha CDC kukata rufaa na inatarajiwa kwamba rufaa hiyo itakatwa wakti wowote wa kuanzia sasa. kama nilivyokuahidi tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani ni pamoja na siasa Dr. Timothy Sadera anjiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Atlanta Georgia Timothy Sadera eh, kwanza eh, nimetoa maelezo mafupi lakini eh, labda eh, kwa yule ambaye Anashangaa inakuaje kwamba bado watu walikuwa naendelea kuvaa barakoa wakiwa E, kwenye magari e, ya usafiri wa umma na viombo kama vile ndege e, ili hali kwingineko hali hiyo imeshasitishwa e, tupe historia fupi runifikaje
4: hapa
2: jambo la kwanza kwa kuvalia barakoa hapa Marekani sana sana wanaziangalia wanazingatia yale mashauri ya CDC kwa sababu jinsi ambavyo ugonjwa ulivyokuwa umezamba na pia kwa ridha kuwaudhi watu wengi na pia ukaweza kuwadhiri afya ya wengi kwa hivyo uh, watu wengi walikuwa katika hali ya mashaka ni valie ni sivalie lakini tukumbuke kwamba kuna majimbo ambayo hayakuvalia barakoa bali mbali lakini wengine bado ya mkazo na pia imekuwa na utata ya kwamba wakati watu wanaposafiri kuna wale wanaotaka kusafiri bila kuvalia na kuna wale wanaosema ni haki hacha tujikinge
1: e, na tukikumbuka hapo Uh, Dr. sadera uh, mgogoro umekuwepo kwa muda mrefu uh, vuta ni kuvute imekuwepo, mpaka swala hili likawa ni la kisiasa uh, ni wakati wa kipindi ambapo korona ilikuwa imepamba moto uh, nini ambacho unaweza kuwakumbusha wasikilizaji
2: uh, wasikilizaji ni kwamba wakati huo mzozo huo uh, watu wengi sana walikuwa wakifariki hapa marekani marekani kawa na watu wengi wengi hata sasa wamefikia watu karibu milioni moja waliofariki na ugonjwa huu lakini bado kuna wale waliookuwa nasema ya kwamba hii ni haki yetu na kwa sababu ni haki yangu kuvalia vina anavyotaka kuvalia hata kifo ni haki yake kwa hivyo jambo kama lile liliweza kusambaa sana lakini kwa wengi ambao walikuwa wanaonelea ni hatari hiyo walikuwa wanasitilia mkazo ya kwamba watu wavalie
1: barakoa na sasa tumezungumza kohoso jaji wa mahakama moja huko Tampa Florida sio mbali sana na pahali ulipo e, ambaye kaamua kwamba e, yale yaliyokuwa yametangazwa na rahisi kupitia e, kituo cha CDC kwamba si halali na sasa CDC nayo kasema kwamba ingependa kuishauri serikali kukata rufaa e, mchakato huu unaona utakwendaje
2: mchakato wenyewe unazidi kupamba manake sasa hivi ukiangalia tarakimu hizo hivi jana tangu alhamisi hadi leo wengi wanasema ya kwamba unasema wanasema kwamba watu wabadie barakoa katika wanaposafiri kwenye ndege ama kwenye treni ama sehemu za umma kwa hivyo jambo hili naona ya kwamba litakuwa ni gumu manake tukumbuke Florida nilikuwa ni ndilo jimbo la kwanza goto mbali ambali ukuvalia barakoa kwa hivyo wengi hawakuvalia na kwa sasa wanaona mbona wanashurutishwa wanapoondoka kutoka Jimbo la Florida kwenda kuingineko kwa hivyo jijiji Kimberly uh, Catherine uh, Catherine Kimball aliposema hivyo jambo hili litazua uzaza kwa sababu CDC inasema kwamba ugonjwa Marekani uko bado watu wanakufa kati ya nne na mia sita kwa siku kwa hivyo mbona sasa tuanze kusambaza tena na bado kuna zile wanaita variant zingine ambazo sasa hivi zaendelea kuchipuka na pia zingine ambazo pingine zitakuja zenye za nguvu zaidi kuliko zile zilizopo
1: Kuna baadhi ya wachambuzi nimekuwa nikitazama hapa na pale vyombo vya habari hapa Marekani e, baada wachambuzi wakieleza swala hili kama ambalo linachukua mwelekeo wa kisiasa kuliko wa kiafya e, na wakisema kwamba kitu ambacho kimefanya wa e, wasi fikata rufaa kwa haraka ni kwa sababu ya jinsi wanavyofikiria uenda uamuzi wa mahakama ukawa kwa sababu pia huku wakuna mirengo kwenye mahakama hebu tulizungumza hilo kwa kifupi e, mirengo ikoje kwamba kuna majaji ambao wanafikiriwa kwamba uenda wakachukua msimamo fulani e, wakati inatarajiwa kwamba hapa Marekani ndio uh, ndicho kitovu cha uh, demokrasia
2: ama kweli mahakama hapa Marekani imegawanyika kwa sababu hata tuliona wakati wa kuteuliwa kwa jaji Jackson Aa, kulikuwa na shida ambapo wa Republican wanasema ya kwamba huyu anafanya hivi anapendelea upande huu Democrats wanasema hivi kwa hivyo jambo hili bado litatia mashaka haswa wakati ambapo sasa uamuzi unapoenda kwa mfano jimbo la Florida jaji na wengine wengi pale viongozi ni wa Republican nao walikuwa wamesema kwamba hawataki kushurutishwa wavadia na kwa sababu rais Biden ya kwamba watu wavadia barakoa kwa hivyo nao pia wanasema kwamba hatushurutishwi ni haki yetu mbona huingilie haki yetu kwa hivyo mambo haya ni ya kisiasa na tukumbuke ya kwamba uamuzi wa CDC sasa manake hili tu ni shirika lakini sasa uamuzi wa serikali hapa tunamuona jaji wa mahakama kuu ambaye ni wajaji aliyeteuliwa kwa hivyo ana uwezo wa kuzungumza hapa kuna kunaonekana kwamba kuna pengo sasa ni kuangalia ni sheria gani tunaangalia afya ya umma ama ni pendekezo la watu kwa hivyo jambo hili litazua mtata
1: mwisho kabisa dr sadera e, tuzungumzie e, e, jinsi taswira ya mambo ya hapa marekani e, inavyotizamwa na watu kutoka nje tuseme mfano katika nchi kwetu kule Afrika Mashariki na Kati e, kwamba jaji anaweza kusimama tu na kusema Uh, kitu ambacho kilitangazwa na serikali kuu uh, akiwezi endelea na hiyo inaheshimiwa inakuwa kwamba ni tofauti kidogo na jinsi wanavyotekeleza masala ya sheria kule Afrika Mashariki na Kati unaonaje tofauti hiyo
2: hapo ni kweli manake uh, utumizi wa sheria katika nchi hizi ama hapa Marekani ni kwamba ni katiba jaji ana haki amepatiwa katiba ile na pia anaweza mpaka kupinga uamuzi wa rais lakini uzuri uliopo ni kwamba lazima afuate masharti awe na zile alama ama viegezo vya kuonyesha mbona akasema hivi na kwa nini kwa hivyo anapotoa maoni yake kuna ile tunaita freedom of speech na freedom of expression kwa hivyo wengi wanapotoa maoni yao na kusema kwamba hii ndio tunaona vizuri itakuwa ni tofauti sana na nchi zetu za Afrika maana katika nchi za Kiafrika jaji akiamua jambo na mkiuke rais ataataondolewa ata pale mamlakani lakini jaji wa mahakamako hapa hawezi ya kaondolewa na rais. Manaki akiwa pale, yuko pale mpaka wakati wake utimie. Kwa hivyo jambo hili ni tofauti sana na Afrika Mashariki ama pengine Afrika. Wengi wanaona kwamba hapa Marekani kuna haki sana ya kuzungumza na kufanya uamuzi bila kushurutishwa. Lakini kwa hapa Marekani sasa hivi siasa zinaingilia
1: kati. Ni sauti ya Dr. Timothy Sadera mchambuzi wetu huyu akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Mjini Atlanta Jimbo la Georgia. Shukrani sana Dr. Sadera. Asante. Msikilizaji Dr. Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini usiondoke kama nakwambia mara kwa mara eh, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka ida ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Tangu mapema mwezi huu nchi zote za Afrika Mashariki zimekuwa zikikumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta hali iliyosababishwa na kukwama kwa huduma muhimu kama vile usafiri na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu za kila siku habari huu pia umeambatana na kupanda kwa bei ya mafuta hali ambayo wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kwamba huenda ikaathiri uchumi wa nchi hizo na maisha ya wananchi hao sehemu hii ya pili ya kwa undani hivi leo mwandishi wetu mjini Nairobi Jason Yakundi anaangazia ya namna kuongezeka kwa bei ya mafuta kunaweza kuathiri nchi za Afrika Mashariki na vile vile hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa ili kulinda sekta hiyo muhimu na vile vile kuwalinda raia wa nchi husika. Kazi kwako Jason Nyakundi.
4: Asande sana BMJ Mureithi hapa Washington DC. Wiki mbili za kwanza za mwezi huu wa Aprili, kanda ya Afrika Mashariki ilikumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu wakati eneo hili linapojikakamua kujikwamua kutokana na athari za janga la COVID-19 na kufufua uchumi wao. Maino mengi mingi alikumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta hivi karibuni na sehemu ambazo bidhaa hiyo ilipatikana ilikuwa inauzwa kwa bei ya juu zaidi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta gharama ya maisha nayo pia inapanda mfumuko wa benchi ni Kenya umefikia 6.29 Uganda asilimia 3.2 Rwanda asilimia 4.2 Tanzania asilimia 5.8 Burundi 13.3 Sudan Kusini tano Nadiad Kongo 850. Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
3: Kiaangalia ni kwamba ni kweli bei ya mafuta imepanda au okay, hasa bei ya petroli pamoja na diesel imekwenda juu sana kwa nchi zetu hizi za Afrika, Afrika ya Mashariki kienda Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kongo kote huku bei ya mafuta imepanda juu. Na kwa namna hiyo basi tunategemea kuendelea kuona kabisa kwamba bei ya vitu ikiendelea kupanda zinuko kwa sababu unavyojua ni kwamba kwa asilimia kubwa shughuli nyingi za kiuchumi zinategemea sana rasilimali hii ya mafuta sasa ukiangalia kwa hivi sasa rasilimali hii ya mafuta imepanda bei eh, kwa kiasi kikubwa sana na wala hatuoni dalili ya kwamba bei hii inaweza ikashuka sasa hii imepelekea inflation kwamba Bei ya vitu imeendelea kupanda juu hasa zile bidhaa ambazo tulikuwa tunaziagiza kutoka nje mfano wa magari na vifaa vingine vya umeme na kadhalika na kadhalika vimeendelea kupanda juu kwa kasi kubwa katika masoko yetu ya hapa Afrika na Afrika ya Mashariki Mfano mzuri ukija hata katika soko kula kibiashara kwa mfano Kariakoo eh, kitu ambacho kilikuwa kinauzwa shilingi 5000 Imitaza sasa kinaunuka kama kimepanda bei hata mara mbili unauzwa saba 7000 kumi eh, bei yake imeendelea kwenda juu kwa hiyo eh suara sura la mafuta kwa kweli iliendelea eh, kufanya bei za bidhaa kuendelea kupanda juu lakini pia eh, gharama za uzalishaji eh, zimeendelea kukua juu na hasa ukizingatia kwamba yale maeneo ambayo umeme bado haujao au hakika au toshelezi umepelekea kwamba gharama zile za uzalishaji zikaendelea kwenda juu mfano mzozo unaweza kuambia kwa mfano hapa Tanzania eh, viwanda vingi hivi sasa uzalishaji wake eh, umekuwa ni wa kuswasua kutokana na kwamba kuna lile tatizo la umeme alafu pia wamekuwa na matumizi ya, ya kutumia generator ambazo zinatumia mfumo huu wa wa pamoja na petroli sasa hivi vyote vimepanda bei. Sasa ukiangalia ni kwa namna fulani kwamba viwanda hivi katika uzalishaji eh, vime, vimeweza kusuasua kutokana na, na kwamba zile gharama za uzalishaji zimeendelea kwenda juu. Lakini pia kuna zile bidhaa ambazo kwa tunategemea kutoka nje. Mfano mzuri pia ni eh, ni kama kama unga wa ngano ambao kutoka nje nao pia gharama yake imeendelea kwenda juu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba hali ya kiuchumi na hali ya maisha na thamani ya pesa yetu haina thamani ile kama ilivyokuwa mwaka jana au mwanzoni mwa Januari. Thamani yake ki kidogo imeshuka kutokana na, na kwamba mfumuko wa bei una tabia ya kupunguza thamani ya
4: pesa. Nchini Uganda ambapo usambazaji wa mafuta umetatizwa tangu Januari kuna mahali ambapo lita moja ya petroli Bei dola tatu, Kenya ilikumbwa na uhaba wa karibu wiki mbili na kulemaza huduma za usafiri wa umma. Nchini Kenya, wababa mafuta ulilaumiwa kutokana na kushindwa kwa serikali kulipa wauzaji mafuta ruzu kunyao. Hata baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini bajeti ya ziada ya malipo ya shilingi bilioni 34 sawa na dola milioni 298 kwa hazina maendeleo ya petroli huo uliendelea kutokana na mzozo kuhusu kiasi ambacho serikali inadaiwa na kampuni za mafuta. Maafisa walisema ni shilingi bilioni tatu au dola milioni na mbili. lakini kampuni hizo zilisema zinadai zaidi ya dola bilioni ishirini au dola milioni tatu. Tanzania iliongeza bei ya mafuta kwa zaidi ya moja kwa petroli na adizeli na shina moja kwa mafuta ya taa kwa mujibu wa benzi zilizochapishwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji bura zilizotekelezwa kuanzia Aprili 6 bei ya petroli na dizeli imepanda kwa shilingi mia tatu shina moja, au dola senti 0.14 hadi shilingi mia nane na moja, au dola moja na senti shina tatu, na shilingi mia mbili tisa, au dola senti 12 hadi shilingi alfumbili mia sita na tina mbili, au dola moja na senti 16 kwa lita mtawalia kwa sasa lita moja mafuta taa ina gharimu na mbili za Tanzania au dola moja na 1.15. Vijini Dar es Salaam kutoka shilingi tisa au dola senti 95 mwezi machi bei za jumla za petroli diesel na mafuta na taa ziliongezeka kwa sita tisa na mbili mtawalia. Mungana mchumi bwana Nguma iliyopo kwa sasa itaathiri zaidi pia mwananchi wa kawaida
3: athari kubwa ukitaka kujua ya haya mafuta usiangalie tu kwenye kwenye vyombo vya, vya moto, viduku barabarani au ndege zinazoruka nenda kwenye maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida mwenye kipato cha kawaida kumbuka kwamba eh, gharama za maisha zimekuwa lakini vipato vya watu bado ni duni nikiwa na maana ya kwamba vipato vya watu bado ni vile vile kama alikuwa anunua mkate shilingi mia, au alikuwa anunua mkate shilingi moja sasa hivi ananunua mkate kwa shilingi mbili, kumbuka ananunua kwa bei ya shilingi mbili lakini mshahara wake nao ni ule ule wa shilingi mbili kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba maisha ya kawaida ya mwananchi yanaendelea kuwa magumu. Mfano mzuri pia hapa Tanzania wametangaza bei mpya za kusafiri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba gharama zile za usafiri zimeendelea kuongezeka. Kwa vivyo vile maisha ya watu lazima yatakuwa ni magumu sana e, kutokana na hali ya, ya mambo jinsi yalivyo. Gharama za vitu zimekuwa. Ukiangalia vifaa vya ujenzi, gharama zake zimekwenda juu. Watu ambao walikuwa wanajenga hivi sasa e, wanakuwa wanakosa wa, 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 ile ile nguvu ya kuweza kuendeleza jenzi zao kwa sababu tayari kuna mfumuko wa bei na mfumuko wa bei uko juu lakini mshahara wake au kipato chake kiko pale pale kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo mwananchi huyu wa kawaida hivi sasa hawezi kuvikamilisha wala kuvitekeleza wala kuvianzisha kutokana na hali ya kiuchumi jinsi ilivyo gharama za maisha zimeongezeka lakini kipato cha mwananchi kiko kiko pale pale na kwa hiyo kwa vipi vile maisha magumu kwa mwananchi ndicho kitu ambacho hivi sasa anaki experience
4: kulingana na benki ya maendeleo ya Afrika Afdb kasi ya ukuaji ya Afrika Mashariki ilishuka hadi 0.7 mwaka na ishirini ukuaji wa pato la taifa la Afrika Mashariki unakadiriwa kuwa asilimia tatu. Kenya nakadiriwa kukuwa kwa 5.9 mwaka 2022 kutoka tano mwaka moja. lakini deni la umma limeongezeka na nchi sasa iko katika hatari kubwa ya kusumbuliwa na deni kulingana na IMF nchini Tanzania Afdb nakadiriwa ukuaji wa pato la taifa kwa 5.8 mwaka huu kutokana na kuimarika kwa utendaji wa sekta ya utalii na kufunguliwa kwa njia za biashara. Ongezeko la bei ya nishati na mafuta linatarajiwa kuendelea na hivyo kuongeza mfumuko wa bei hadi 3.4% mwaka huu. Matumizi ya miradi mikubwa ya miundombinu na utendaji duni wa mapato unatarajiwa kuongeza upungufu hadi 3.2% ya pato la taifa inayofadhiliwa zaidi na ukopaji kutoka nje. Nchini Uganda, FDB nasema mtazamo wa kiuchumi Una changamoto upungufu wa bajeti utabaki kwa asilimia sita mwaka huu ikichangewa na hitaji la uwekezaji katika miundombinu ni pamoja na barabara, umeme na maji. Nchini Rwanda hukwaju unatarajiwa kuongezeka mwaka huu ukisaidiwa na matumizi ya juu ya miundombinu kwenye uwanja wa ndege wa Bugesera na kuongezeka kwa sekta ya utalii huko athari za janga la Covid zikiisha. wananguma na kushauri serikali kuzilinda sekta muhimu ili kuziwezesha kubaki kwenye biashara
3: nimekuwa nikishauri mara nyingi kwamba hizi e, nchi zetu hivi sasa lazima zikubali kwa sababu serikali zetu hazifanyi biashara wanaofanya biashara niwafanya biashara serikali nyingi za kwetu hapa mara nyingi zinaokota tu kodi pamoja na tozo kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli zao za za kiserikali kwa hiyo hivi sasa ni vyema wakajifunga mkanda wakakubali kwa ajili ya kuzisaidia sekta nyingine za kiuchumi tukizungumzia viwanda tukizungumzia usafirishaji vyote hivi ili viweze vikabakia salama ni vyema wakakubali kujinyima kwamba kwa mfano kwa ukiangalia Tanzania tuna msururu wa kodi na tozo takribani zaidi ya kumi sasa ukiangalia ni kwamba serikali kijaribu kuna kwamba kwa hivi sasa embu tujinyime kwa ajili ya kuweza kumrahisishia maisha huyu mwananchi angalau hiyo inaweza kusaidia na ukumbuke unapoweza kuzuia gharama ya mafuta kwenda juu maana yake nini maana yake ni kwamba unazipa fursa zile sekta nyingine za kiuchumi kuweza kuzalisha zaidi na kuweza kwenda kulishika soko la kimataifa kwa hiyo ingetakiwa iwe ni fursa kwetu kwamba tuzalisha zaidi ili tuwezi tukauza kwenye masoko mengine ya kimataifa lakini sisi tunaangania tu kuendelea kuchukua tozo pamoja na kodi kwa ajili ya kwenda kukabisha vituo vya afya kutengeneza barabara yes ni vitu muhimu kwa wananchi lakini je lazima tukwendale na hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa na kama hii nilikuwa najua kwamba pengine wachumi katika serikali zetu wangeweza wakashauri jambo hili kwamba ni bora tukashupunguza e, bei za mafuta t- e, e, tukaondoa tozo pamoja na na, na kodi zilizopo kwenye mafuta ili kuwezesha sekta za uzalishaji kuweza kuzalisha zaidi na hivyo kuweza kuwin au kuweza e, kupata masoko mengi ya kimataifa na hivyo kuendelea pia kuweza kuvutia wawekezaji wengi kuweza kuja e, ndani ya mataifa yetu lakini hilo halifanyiki hivi sasa ndio mwana tunazidi tunazidi kuona, tunaziri kuona e, picha ya kwamba kama bei ya mafuta itaendelea kwa jinsi kama mmeza hivi karibuni kwa hiyo unaweza kuona kwamba hali inaweza ikawa ngumu zaidi na hivyo kama tusipoweza kudhibiti swala hili kuanzia hivi sasa matokeo yake ni kwamba swala hili kama liendelea kuwa kubwa matokeo yake ni kwamba hali itaendelea kuwa ngumu na inaweza ikapelekea kwamba mataifa yetu haya kuweza kuwa na hali ngumu kiuchumi zaidi
0: Ah,
1: asante sana Jason Nyakundi mwenzangu ukiwa hapo Nairobi kwa ripoti hiyo ambayo imeangalia kwa makini kabisa hali ilivyo ogarika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Msikilizaji hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kwa niaba ya wote waliokifanikisha. Msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Na leo mwelekezi wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema. Tuonane hapo kesho inshallah. Ukumbuke kwamba kesho iwapo Mungu watajalia, tutakuwa na kipindi cha jukwaa la kwa heri kwa sasa.